0: de hoy que sea para despertar de hut, para despertar misericordia en el cielo para la, tzalá, para la salvación del joven que todos estamos preocupados por su destino tenemos que saber que este problema es un problema de toda la colonia no es el problema de una sola persona. Y eh, tenemos todos el deber de pedir a Boreolam, cada quien en lo que está, lo que le corresponde, lo que puede, hacer algo, hacer algo para la salvación del niño. ¿Qué podemos hacer? pues Materialmente no podemos hacer nada, aparentemente. Eh, si usamos nuestras influencias que tenemos ahí arriba, cada quien los mitzvotos más sin Si sabemos relacionar las cosas, sabemos que una actitud positiva de un Yehudí puede ayudar, puede aumentar los méritos para que Hashem Ibaraj se apiade de toda nuestra colonia y nos mande pronto la buena noticia de la Yeshua. La semana pasada mencionamos el concepto de lo que es Elohé Jacob, el Dios de Jacob. Dijimos que en todos los rezos, en los salmos del rey David, en las Tefilot, alcanzamos a observar un énfasis, una enfatización de Elohé Jacob, Dios de Jacob. ¿Dónde lo vemos eso? Dios es protección. Les prometí que les iba a traer el este Berine de línea para la próxima semana. No hubo tiempo esta semana de sacarlo en fonética. Dios es protección para nosotros. Dijimos que la persona tiene que acostumbrarse a repetir este paso todo el tiempo, en cualquier ocasión. Está, está manejando, está yendo por la calle caminando. Repetir este pasuk es muy bueno para proteger a la persona. Hashem se va a Dios de Jacob. Yan Hashem, te va a responder Dios el día de la angustia, y hasta Hashem, lo te protegerá, el nombre del Dios de Jacob. Otra vez aparece Jacob. Hashem, el Jacob es lo feliz de aquella persona que el Dios de Jacob está en su ayuda, que no confía en las personas, sino confía en Dios de Jacob. Otra vez aparece lo que Jacob. Explicamos la semana pasada, muy interesante esa conferencia que quiere este, eh, tomar el cassette ahí en la oficina. Lo recomiendo mucho. Es un mensaje muy importante. ¿Qué es lo que Jacob Abino nos dejó del legado? elogé a Abraham, a y Jacob. Abraham Avino nos enseñó a ser geser, a ser altruistas, a, ser, a no ser egoístas. Lo contrario de egoísta fue Abraham Avino. nos enseñó a sacrificar. Sacrificó su cuello ante Dios. ¿De dónde salieron esos judíos de la Inquisición que daban para no renegar a Dios? Esa fuerza la heredamos de Ishak. El concepto de entregar todo por Dios lo, lo heredamos de Isaac Y de Jacoba vino, ¿qué aprendimos de Jacoba vino? ¿Qué mensaje, qué dejó en el mundo de Jacob vino? ¿Quién se acuerda? Jacoba vino a. ¿ah? ¿Qué enseñó de vino? ¿Cómo atravesar, ¿Cómo atravesar los problemas? Jacob Abino es una persona, fue una persona el que lee su historia, todo aquel que haya tenido problemas en su vida, que estudie la Perashah de la semana pasada, las, las seis Perashot siguientes, y que analice si los problemas que él tiene son más graves que los que tuvo Jacob Abino. A Jacob Abino le secuestraron a su hijo 22 años, su hijo más querido, y estaba en duda si estaba muerto o estaba vivo. Aparentemente dijeron que lo mataron, pero él todavía creía que estaba vivo. Estuvo sentado en el suelo 22 años de luto. Entonces Jacob vino, el que lee un poco la historia, ¿cuáles son los mejores los mejores años de la vida de la persona? Dijo Job, ¿cuál? Job y Job, un hombre que sufrió mucho, dijo que los mejores años de la vida son los meses que están en el vientre de su mamá. No hay problemas, no hay cheques devueltos. No hay que preocuparse, no tiene que ir al baño, no tiene excremento, come lo que su mamá come, bebe lo que su mamá bebe. En Lehayamim, así dice el Talmud, del Talmud, no hay días más felices para el ser humano que los días que estuvo en el vientre de su mamá. Y sobre eso dijo Job, ¿quién me daría a regresar a los meses anteriores? Así dijo, a los meses, no dijo a los años, a los meses, los nueve meses que está en el vientre de la mamá, yo estaba una vez en Israel haciendo maestría sobre el tema, de, el tema de mujeres, de lo que es todo asuntos de, de nidad, de manchas, de sangre, de partos, de esas, abortos, todos esos temas, es una especialidad. Después de haberla estudiado, fui a hacer maestría dos meses, me senté al lado de un, de un rabino muy grande que tiene 30, 40 personas en la fila todos los días para, para preguntas, todo tipo de preguntas, de partos, de abortos, de embarazos, de todo tipo de, de nidad, de manchas. Entonces estaba ahí yo sentado y, y aprendía, esa es la forma de aprender. Entonces de repente llega una llamada telefónica de un, un señor muy preocupado, primerizo, preocupado, que está preocupado. Su esposa ya está cerrando el noveno mes y no se alivia, no se alivia. Entonces le dijo, ni era del Royce, y le dijo, déjalo, está feliz ahí adentro, déjalo que disfrute un poquito más. ¿Qué quieres que salga a sufrir? Sale afuera, acólicos, llorando, le duele esto, le duele el otro. Hay que llevarlo al doctor. y adentro no hay que llevarlo al doctor. Ah, está bien, déjalo allá adentro un ratito más que disfrute. Los días más felices de la persona son los que están el vientre de su mamá. Yacoba vino, ni ahí tuvo tranquilidad. Tenía ahí su competencia. Su hermano Esau, lo estaba empujando desde adentro. Vaitrocesua banimbe kirvá. Se pelearon en la panza de la mamá. Desde la panza de la cita de Petro de Ciudad y el no sabía qué pasaba. El bebé se movía para acá, para allá, hasta que dijeron son dos, ah, son dos, se están peleando ya desde adentro. Y Yacoba Vino ni eso disfrutó. Yacoba no, no podía decir quiero regresar a los días del embarazo, ni a eso, ni eso tuvo de goce en su vida. Desde el día que nació, nació perseguido por acá y por allá. Entonces, Yacoba Vino nos enseña un mensaje muy importante. ¿Cuál es el mensaje de Yacoba Vino? Leí la semana pasada un libro, me gustó un, una frase. Dice: "A Este mundo es el palacio de los problemas. ¿Te gustó la frase? Es el palacio de los problemas. Hay en el, en la feria, hay palacio de los sustos, hay palacio del tío chueco, hay palacio de esto, hay, el, hay, hay palacio. El mundo este es el palacio de los problemas. Y pobre de aquella persona que cree que este mundo es el palacio de los placeres, porque esa persona se lleva muchas decepciones. La persona que está consciente que este mundo es palacio de los problemas, entonces pues cuando pasa un día sin problemas lo disfruta y dice qué bueno. Ya viste qué raro hoy no hubo problemas, barujasé, lo goza del día que no hay problemas. Pero la persona que cree que este mundo es el palacio de los placeres, cuando viene un problema le cae, se deprime, se angustia, porque es el palacio de los placeres. Pobre de aquella persona, una vez dijo mi maestro, Rabades, dice, ¿por qué los niños cuando nacen, recién nacidos, dolores de estómago, problema de acá, el oído, infección acá, ¿por qué? Por, dice, desde que nace niño, Dios le quiere inculcar, aquí no viniste a disfrutar, aquí viniste a sufrir, aquí viniste a, a, pasar, a superarte, a retos, aquí no vienes a pasarla bien, si quieres que vienes a pasarla bien, aquí no es, está el otro mundo, en este mundo se viene a luchar. Desde chiquito, ya que nace el niño, un dolor de estómago, un dolor de oído. Si crees que aquí vienes a disfrutar, es uno de los errores filosóficos más grandes que puede hacer la persona. Si la persona logra inculcarse a sí mismo, inculcar a sus hijos y a su familia este mensaje, el mundo es el palacio de los problemas, va a lograr tener hijos alegres. Va a lograr la alegría toda su vida. ¿Por qué? Cuando un día pasaron diez problemas, ¿por qué estás alegre? Porque no fueron once. Podrían haber sido 11, si es el palacio de los problemas. El palacio de los problemas que sí que todo problemas. Si hoy, hoy en vez de haber 15 problemas hubo 10, ya es un logro, ya es una ganancia. Ok, entonces Jacoba vino, Jacoba vino nos enseñó, nos inculcó que a este mundo se viene a luchar, a este mundo se viene a superarse, no se viene a disfrutar. Que cree que viene a disfrutar, está preparado y destinado a muchas decepciones, a muchas desilusiones. La pregunta es, lo que quiero llegar al mensaje principal, ¿qué nos enseña Jacob a vino? ¿Qué nos enseña Jacob a vino? O, o mejor dicho, de otra manera. Ok, Jacob nos enseña que el mundo está lleno de problemas y hay que saber atravesarlo, hay que saber luchar. ¿Cómo se lucha? ¿Qué se hace? Hay que estudiar la esperación de Jacob y ver cómo él luchó. Entonces, hoy, esta noche, me voy a concentrar en un punto que aprendemos de Jacob, que nos puede servir a todos nosotros para saber cómo atravesar los problemas, cómo enfrentar, cómo librar los problemas. Y yo creo que todos, como hemos dicho, no creo que haya una persona que, bueno, cuanto más crece uno se da cuenta qué verdad es que el, un niño cree que el mundo es el palacio de, los, de las diversiones y de los placeres, y cuando más va creciendo se va dando cuenta que fue un error, desde el, desde el principio fue un error, un error de estrategia. Si él supiera desde el principio que el mundo es para luchar, pues hubiera enfocado su vida de otra manera. Entonces, Baruch Hashem, vamos a tratar esta noche de dar un enfoque de qué manera la persona, qué debe hacer la persona cuando siente que tiene un problema, siente una angustia, siente una dificultad. ¿Cómo hacer para salvar, para librar ese problema? ¿Cómo hizo Jacob vino? ¿Y qué legado nos dejó a nosotros? Y cada vez que ustedes vayan manejando en el carro y digan, Misgabla no Elohe ella José la protección para nosotros, Dios de Jacob, se van a acordar qué es lo que hizo Jacob. ¿Qué hizo Jacob para enfrentar los problemas? Vamos a ver, vamos a ver, la aperazada que vimos la semana pasada, que es la primera donde empieza la historia de Jacob. Avinu. Ya empezó en la de antes, pero la de antes era Isaac y Jacob. Esta es pura Jacob. Falleció Jacob y Ber Shaba. Salió Jacob de Ber Shaba para ir a Harán por orden de su papá que le dijo ve a buscar novia a Harán. Harán era la ciudad de origen. ¿De quién? No. ¿De quién? No, de, de Ribka, de la mamá de Jacob. Dijo, ve a casa de tus tíos a buscar ahí novia. Ok, como hemos mencionado la semana pasada, Jacob vino y llegó a buscar novia. ¿A qué edad? 84 años. A 84 años llegó a buscar novia, era un solterón, quedado. ¿Con cuánto dinero fue? Y Jacoba testigua que él fue con su ropa y su bastón. Su ropa y su bastón llegó a buscar novia. Es decir, sin un quinto, sin un centavo. Y perseguido de muerte por su hermano. ¿Quién está dispuesto a dar a su hija? A un solterón de 84 años. Sin, pobre, sin un centavo. Y que lo quieren matar. En cualquier momento puede venir y matarlo. ¿Qué dice uno? ¿Sabes qué? Que busque por otro lado con mi hija que no se meta. Entonces Avinu estaba desesperado. Hablamos la semana pasada, me ay, me ¿De dónde vendrá mi ayuda? Dijo Jacobino. Estaba desesperado. ¿Qué, qué, ¿Quién me va a ayudar? Después dijo el Drimé Hashem, José shamaim Baretz. salió a buscar novia, pasó en el camino de Ber Sheba a Harán, pasó por Jerusalén, pasó por Jerusalén, por Gualbetanigdash, por se acostó a dormir ahí porque se hizo de noche. Soñó el sueño famoso de las escaleras con los ángeles, ¿ok? Cuando se despertó y... Ah, ¿y qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo a Hashem? Le dijo a Hashem así, ponga atención. En el sueño, veiné y Dios estaba parado delante de él y le dijo, Aní Hashem, yo soy Dios, En lo que Abraham, Dios de Abraham tu padre, el lo que y Dios de Isaac, a Jeva lea la tierra que tú estás acostado sobre ella, le tener a ti, te la entregaré Usareja a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. Ufaratstá, te extenderás. llama va al poniente y al oriente. Zafona va al norte y al sur. Benibreju se bendecirán en ti. Colmish pejota adama a todas las familias de la tierra. Cuando quieran dar una bendición a alguien, le van a decir que ojalá que seas como la familia de Jacob. Va a ser tanta la verajá, tan, va a ser un ejemplo de dicha. Un ejemplo de éxito, de prosperidad. Cuando alguien quiera desearle algo bueno. Pásenme aquí al lugar. Cuando alguien quiera desearle algo bueno a sus hijos, ¿cómo le va a decir que seas como la descendencia de Jacob? De tan, de tan... Va a ser un ejemplo de dicha. ¿Ok? ¿Está bien? Ahora, ya, eso todo para la descendencia. ¿Y para él qué? Para Jacob qué? Veinea He aquí, yo estaré contigo. Usmartija, dejó te protegeré en todos tus caminos. Va el y te retornaré a esta tierra, Yerushalaim. Kiloe, porque no te abandonaré a Dasher y hasta que cumpla lo que te prometí. ¿Qué les parece la verajá de Dios? Nosotros con la cuarta parte de esa verajá estaríamos... Imagínense que venga Eliab a Navidad, está hecho uno, te voy a acompañar, prosperidad, ejemplo de éxito, modelo, hacer el modelo de dicha, protección divina todo el tiempo, sin guarulas, sin guardaespaldas, promesa de entregar la tierra, herencia, todo todo lo prometió Dios. Cuando se despertó Jacob, se despertó Jacob, dijo, yo no sabía que era un lugar tan santo este lugar de Jerusalén, Manorama, de. Vaidar Yacob Neder prometió a Jacob una promesa. Hizo una promesa. Y así dice Talmud, dice que de aquí aprendemos Shenodrim, De aquí aprendemos que es correcto prometer en momentos de dificultad. Cuando una persona se encuentra en una situación difícil, es bueno, aunque generalmente no es bueno hacer promesas. Normalmente las promesas no es bueno. Hay que decir Belí Neder. Pero cuando una persona tiene una dificultad, dice yo prometo que si salgo de esta, de esta situación... ...voy a hacer esto, esto y esto... ...es bueno... ...ahí está, si Jacob lo hizo es bueno... ...ya te lo cuenta... ...¿qué prometió Jacob? Y mi Elohim y mi Madí... ...si es que Dios va a estar conmigo... ...Ushmarani va a ...y me va a proteger en este camino... ...Ashiranoji -uh Oleg ...que yo voy a buscar novia... ...Menatali lej ...me va a dar pan para comer... uveg el y ropa para vestir... ...si es cierto eso... Besharti, beshalom el betavi. Y voy a regresar en paz a casa de mi padre. Voy a regresar casado, en paz, sin que mi hermano me haga daño. Entonces, yo que prometo, dos cosas. Prometo a Eben Azot, esta piedra que yo dormí en ella, y Yebet Va a ser la piedra fundamental de un templo. Voy a construir un templo. En este lugar, voy a construir un templo. Y otra promesa, dejó la todo lo que me des. Hacer, hacer en Ulaj. Diezmar, diezmaré para ti. Dijo dos veces, diezmar, diezmaré para ti. Algunos dicen que es 20%. Diezmar, diezmaré. Otro dice no, es el 10. ¿Ok? Diez y diez. Otros dicen que no, diez nada más. ¿Ok? Algunos, mucha gente acostumbra a sacar el 20% de todas sus utilidades. Se basan en esto. Diezmar, diezmaré. Dijo dos veces. Pero otros dice no, es una forma expresiva de la Torah que dice diezmar, diezmaré. Entonces prometió dos cosas y a vino. Dos cosas. Todos preguntan, ¿qué, qué eran promesa este, aseguro. La persona tiene que dar diezmo. Es obligación de dar diezmo. La semana pasada, leí un, no, la semana pasada hace unas semanas, leí un artículo de un periódico. Un, un artículo, un periódico de Argentina que me llegó. Que una persona se ganó el melate ahí. El Prode se llama ahí, el pronóstico de deportivos Ganó nueve millones de dólares. Un goy que vive en el campo, así lejos. Y lo primero que hizo es dio 900 mil dólares a la iglesia donde él asiste. Agave es una iglesia de pasos, una iglesia que se asiste del viernes a la noche a sábado a la noche, no domingos. Así decía ahí, ok. Es católica, pero es otro tipo de, no sé. Bekitsur, ¿qué está diciendo Jacob? Voy a diezmar. Todos diezman. Oí una cosa muy bonita. ¿Qué dijo Jacob? si me va a dar pan para comer y ropa para vestir. No dijo, si me va a hacer millonario. Entonces, si Dios me hace millonario, ¿quién no da diezmo? Todos damos diezmo. Pero si me va a dar pan para comer y ropa para vestir. ¿Qué dice mucha gente? Sí, cuando yo gane bien, cuando yo gane de más, ahorita yo gano apenas para comer y para dormir. Dijo, aunque Dios me dé aunque tenga exactamente lo que le hizo para comer y para vestir, hacer a sereno diezmar, diezmaré para ti. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que el que diezma su dinero rinde el doble. Ya está comprobado. ¿Cómo? Pues no días más, se ponchan en la llanta, se des... la, la, la lavadora se descompone, llegó esto, la cuenta, de... se rompió algo, de... se, fue, se fue el dinero por la cola. Es una que da macer, su dinero tiene veraja. Ese no es el tema de la plática de hoy, eso merece un tema especial, el tema del máster, El tema es otro. Rabotai, ok. De aquí aprendemos que cuando una persona tiene un problema es bueno prometer. Es bueno prometer. Normalmente no hay que prometer, pero cuando hay una situación difícil como la de Jacob 84 años buscando novia sin dinero perseguido a la muerte se justifica hacer una promesa ¿ok? pero la pregunta es otra ¿Yacob Abino tenía fe o no tenía fe? si no tenía fe no fuera Jacobo Abino fuera Jacob, Jacob Jacobito Jack si es Jacob Abino Jacob el patriarca Yacoba vino es una de las cuatro, así dicen que en las cuatro, en, es una cosa metafórica, no tenemos exactamente qué quiere decir, que en el trono celestial, en el trono divino, hay cuatro, tiene cuatro patas, en cada pata hay una, en una de las patas del trono está la figura de Jacobino. vino. Si Jacob vino es lo máximo, tenía fe o no tenía fe, seguro que tenía fe. Viene Dios, Dios, no el no Malach, no Malach Mijael, no ángeles, Dios mismo. Así dice, Dios mismo. ¿Y qué le dice? Serás ejemplo de dicha. Yo te protegeré, yo estaré contigo. Te cuidaré y no te abandonaré hasta no cumplir todo lo que te prometí. ¿Se van a dormir? Yo creo que si a mí me dirían eso, cancelo mis pólizas de seguro. Cancelo seguro. Ya, se terminó. Quito a los guarulas, quito a los pólizas de la entrada de la casa. ¿Se está diciendo Dios? Yo te estoy garantizando la protección, la bendición, el éxito, lo Todo tu descendencia, vas a ser ejemplo de dicha. ¿Qué dice Jacob vino Si es que es cierto, entonces yo haré esto, 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 esto. Está correcta la actitud de Jacob, incorrecta, aparentemente, aparentemente se oye muy incorrecta. Oye, ¿qué, qué estás preocupado? Te están diciendo, te está garantizando Dios el éxito, la protección, la prosperidad, la dicha. ¿Qué haces? ¿Qué pones condición? No, y si, si fuera que él diría... Si es fuera que él diría... Cu y cuando Dios me dé eso... Entonces yo daré este de acá, yo haré esto. ¿Ok? Si es que me lo da. Si es que sí. Im. Im que si, sí, condición. Si es que... ¿Qué si, si es que, que hay duda? ¿Estás dudando? Es una pregunta muy fuerte. Muy fuerte esta pregunta. Si queremos formular esta pregunta en otro... En otro, de otra manera, de otro ángulo, vamos a transportarnos a nuestra generación. Vamos a olvidarnos un poquito de Jacob vino Un yehudí, un judío, que digamos que respeta las tradiciones, vamos a llamarlo así, tradicionalista. Un judío tradicionalista, no muy religioso, pero no tampoco alejado, sino mediano. Un judío dedica aproximadamente Dos horas del día a rezar. Dos horas del día, un Yehudí hombre, entre ante Shahrid, ni Arvid, aproximadamente son dos horas. En Shabbat es más largo, en Kipur, en Yantot, todo se compensa, se hace un promedio de dos horas. ¿Es un porcentaje de cuánto? Más o menos un 10%, ¿no? Un 8. ¿Cuánto? 8%. 8%. 8%. Una persona que vive 80 años, entonces, ¿cuánto es? Son más o menos 7 años. Siete años seguidos de 24 horas, se la pasa un yeudí, un judío, rezando. Es algo increíble. Así es, es es una realidad. Un yeudí tradicionalista que va, asiste al Knis, todos los días pone el Tefilín y reza a Shafrit. más o menos ese es el promedio. Aquí hay una pregunta muy fuerte, muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? Ahora está escrito en el Talmud, en decenas de lugares, que desde el día que nace, desde el día que se engendra la persona, ya está marcado todo su destino. Rico o pobre, enfermo, débil o sano, todo está marcado. Si es poco, en Roshanai Kippur ya nos enseñaron que se sella. Todo lo que te va a pasar en el año. En Kippur, estuvimos ayunando 24 horas, porque ahí van, Refuah Shelema, Panasatobah, Geulah, Yeshua, beracha, Cada quien grita donde más demás de, de la antoja. Lo demás, los hombres gritan Panasatobah, las mujeres gritan en Shalom Bait, matrimonio. Cada quien grita en, en su, la parte Amén, Amén, Amén. Algunos gritan Geulah Shelema, beracha. En el momento de Neilá, cuando se está por cerrar las puertas de lejas dicen, esos son los últimos momentos, hay que aprovechar, porque ahora se sella todo, se Todos uno va y con toda la devoción del mundo, ya se cerraron las puertas, acabó Kippur. Al otro día, Balknis, por favor, Dios, mándame ¿Qué? ¿No estuviste pidiendo ayer todo el día, ya te dije que sí? ¿Qué viste a pedir otra vez? Es como que te vas a solicitar un crédito al banco. Vas, pides, haces papeles, pongas va al gerente te dice ya está autorizado el crédito. Por favor, gerente, denme, Te dije está autorizado. ¿Qué está diciendo? Por favor, ya, ya te lo autorizaron. ¿Cómo es posible que un judío tanto tiempo rezando, pidiendo, mientras que sabemos que lo que está marcado no se puede cambiar, no se puede cambiar, está marcado? Puede haber excepción milagrosa que se cambie, pero naturalmente no se puede cambiar. Y lo que se podía cambiar se cambió en Kippur. En Kippur se selló todo. Entonces, ¿qué estás parado rezando? ¿A qué te paras a rezar? Es una pregunta muy fuerte. Más o menos la pregunta está relacionada con la pregunta de Jacob. Jacob a Vino Dios le dice esto, 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 esto y otro se para a poner condiciones y a rezar y a hacer promesas. No te dije que sí. No te dije que te voy a dar todo. Esa es una pregunta muy fuerte. ¿eh? Para votar esta pregunta, no la podemos pasar así a la ligera. No podemos decir, ah, qué bonita conferencia, no. No, esta pregunta, si no le satisface la respuesta, ya saben la filosofía. Más vale una buena pregunta que una mala respuesta. Mejor se quedan con la pregunta hasta que encuentren la respuesta. ¿Qué nos paramos a restar? Me lo ha preguntado una vez. Se acercó al judaísmo aquí en este lugar, un señor muy preparado, un doctor. Me dice, ajá me choca, me choca, ¿qué te choca? Dice, la mañana, Baruja, gran, otro en, el refaeno, en la tarde, en el refaeno, atajan en la andad, lo mismo. Una, dos, tres, ¿cuánto pueden no rezar lo mismo? Uno resta en Kipur, pide, ya, se acabó. Al otro año en Kipur, nos vemos otra vez. Otra vez atajan en la andada, otra vez se bloquea a Abraham, lo Isaac bloquea. ¿Qué estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo? Dios no se fastidia. No, no, que les... no se fastidia que todo el tiempo yo, yo me fastidiaría si mi hijo papá me da papá me da ¿Papá? sabes que ya toma ya déjame tranquilo uh -huh. no papá ¿cómo? Uh -huh. ¿De mañana tarde noche mañana y lo mismo? lo mismo lo mismo repetimos lo mismo lo que habrá lo que dice ya cámbiale un poquito me preguntó esto el doctor bueno yo le contesté así para sacarlo de. Eh, estaba yo apurado un día le voy a explicar más más este le dije, viene un paciente con usted. Dice, tengo este problema. ¿Qué le dice usted? Le dice, tómate esta medicina, Pembritin, para combatir la infección, cada ocho horas. Cada ocho horas. Ahora voy a hablar al paciente. Doctor, ya me fastidié La mañana lo mismo, la tarde lo mismo. Otra vez, la misma cápsula, la misma. De, cámbiame de medicina. Dice, no, lo que pasa es que el efecto se quita y cada ocho horas hay que retroalimentarlo. Y ahí está la respuesta, ¿ok? Pero yo quiero... Yo quiero esta noche desarrollar otro, otro, otro punto, un punto muy, muy, muy importante, muy importante, es algo impresionante, impresionante el concepto que vamos a aprender esta noche. La Gemara dice, el Talmud dice, ¿por qué nuestras matriarcas eran estériles? Sara estéril, Rivka, estéril, Raquel estéril, las matriarcas principales, estériles. Lea no fue estéril, fue colada. Pero las, las originales... Sí, él se coló con, con las matriarcas. Originalmente la matriarca era Rachel. Rachel estéril. Rivka estéril. Eh, Rivka 20 años sin tener hijos. Rachel eh, Sará noventa años. ¿Por qué? Dice el Talmud, algo impresionante. Impresionante, no se puede creer. ¿Por qué Dios hizo a nuestras matriarcas estériles? ¿Para qué? Que deshit para el ¿Para que recen? ¿Les parece a ustedes lógico esto? Nosotros cómo entendemos siempre. ¿Para qué rezas? Para tener hijos. No es que yo no tengo hijos para que recen. Está al revés. ¿Están oyendo cómo está la cosa? Está al revés. yo que rezo para resolver los problemas? Viene el Talmud y te dice algo impresionante. Dice, estás muy equivocado. Tú no rezas para resolver problemas. Tú tienes problemas para que reces. El rezo es una meta y no es un intermedio. El rezo no es un medio para obtener algo. El rezo es la finalidad. Y a través de los problemas la persona reza. Cuando una persona tiene problemas reza de todo corazón. Y eso es lo que Dios quiere. El rezo. El problema es un medio para que reces. Es algo impresionante. Si quieren ustedes una prueba más fuerte de este concepto, en Bereshit, en la creación del mundo, en Génesis, la primera perashah de la Biblia, dice así, ustedes saben, les voy a decir, hoy les voy a descubrir un secreto. Un secreto más vamos a aprender hoy. Yo lo descubrí hace unos años, aunque había estudiado la Biblia, pero no me había percatado de este secreto. ¿Qué fue creado el primer día? La luz. El segundo día, Separación de las aguas superiores a las aguas inferiores. Tercer día. El tercer día. Se separó el agua de la tierra y qué más.
1: La luz de la oscuridad. No,
0: el tercer día que fue hecho dos veces, Quito. El día del éxito. El tercer día. La
1: vegetación. La
0: vegetación. Los árboles, las plantas. Fueron creados el primer día. El tercer día. El tercer día, perdón. Así yo pensaba hasta hace tres, cuatro años. Cuando empecé a estudiar la Biblia con más profundidad, no es cierto, no es cierto. La tierra estuvo desértica hasta el día sexto. Hasta el día sexto, hasta el día de la creación del hombre, no había ni una planta sobre la tierra. No existía ninguna planta sobre la tierra. Ah, como si la Torah dice que el tercer día Dios creó las plantas, si las creó, pero estaban enterradas abajo de la tierra. No había ni un verde por encima de la tierra. Era negro todo. ¿Cuándo florecieron las tierras? Cuando llovió. ¿Y cuándo llovió? El sexto día después de la creación del hombre. ¿Dónde lo dice esto? Capítulo 2 de la Biblia, versículo 4. Estas son las desencadenaciones... Del cielo y la tierra, Beibarán, cuando fueron creados. Beyoma, Sotashem, en el día que Dios hizo... Carrera en el micrófono ahí, por favor. Eres, Bechamayim, la tierra y el cielo. Vejol, Siach, Hasadeh, y... Tere, todavía no existía en la tierra. Vejol, Ese, y todo pasto, Tere, todavía no brotaba ¿por qué? ¿Por qué porque no bajó lluvia Dios sobre la tierra y ¿por qué no bajó lluvia Dios sobre la tierra? Porque de Adán Ain la abuela de Adama porque no había un hombre para que trabaje la tierra entonces ¿para qué va a mandar Dios lluvia? ¿Cómo lo ven ustedes esto? Muy trivial ¿verdad o no? O sea, originalmente el hombre no iba a trabajar, después fue la maldición, después el pecado. Entonces, ¿por qué no hubo plantas? ¿Por qué no hubo plantas en la tierra hasta el día sexto? Porque no había lluvia. ¿Y por qué no hubo lluvia? Porque no había hombre para que trabaje la tierra. Pregunta Saldo. Tiene mucha razón. Originalmente, había que trabajar la tierra la tuvo Rashi. Así es el intérprete número uno de la Biblia, el más fidedigno. Dice Rashi... Umaí tama lo intir, ¿por qué motivo Dios no mandó lluvia? Le físe Adam ahí en la de Talama, porque no había el hombre. Ve en Makir ve tovatán no había quien rece por las lluvias. Ochsevá Adam cuando vino el hombre, por echla supo que el mundo necesita lluvias. Y la leen rezó por por lluvias y entonces bajaron y crecieron los, las plantas. ¿Por qué motivo desde el día tercero hasta el día sexto no habían plantas en la tierra? ¿Por Porque no había quien rece por ellas. ¿Qué quiere decir? Es increíble. No quiere decir que tú rezas para resolver problemas. No. Vienen problemas para que tú reces. Dios tenía las plantas ahí abajo. Dios tiene los clientes para diciembre para que te come y te vacíe en la bodega los tiene preparados nada más falta una cosa falta que venga una persona que diga por favor, Ashen, mándame los clientes por favor, Boreolam ¿por qué? porque el rezo es la meta Por si ya, ya estamos cerca de la temporada ¿cómo es posible que los pedidos, que está atorada la mercancía ¿cómo es posible? es que el problema no es tú no tienes que rezar para resolver tus problemas no, no es cierto eso ya está marcado en Kippur. eso ya está marcado desde el día que naciste del día que naciste ya te marcaban que vas a ser rico, que vas a ser millonario, que vas a tener salud, que vas a vivir 120 años. Todo lo bueno lo tienes marcado desde el día que naciste. No hay un problema. Adam, ay, no está la persona para que rece. Hay una meta. El resto es una meta. Dios retiene lo que te toca. Lo retiene. Es tuyo. Pero no te lo puedo dar. ¿Por qué? Porque hay una meta que reces. No es que yo quiero que reces pagarte yo te, te estoy reteniendo lo tuyo para que reces el rezo es una meta ¿cuál es la meta del rezo? Dios necesita de nuestros rezos Hashem necesita que nosotros la recemos nosotros le damos algo cuando rezamos a Él Morai Bravotay la meta de toda la creación ¿qué es el rezo? aquí viene el punto más importante ¿qué es el rezo? mucha gente cree que el rezo es pedir el rezo es pedir y la verdad, si el rezo si el rezo fuera a pedir entonces seríamos pediches como le dicen aquí en México todo el tiempo estamos pidiendo 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 mira 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 hasta da vergüenza da gracias pero no es cierto en el rezo pedimos a, a, también agradecemos al final agradecemos al final decimos modim pero todo el rezo que decimos salud sabiduría inteligencia lana billetes eh, alegría shalom sin shalom o sea shalom pedimos pedimos la verdad hasta le da vergüenza a uno, Te da vergüenza, imagínate, imagínate que te dan cita todos los días tres veces con el presidente. Tres veces todos los días. Vas, oye, dame esto, oye, dan... y lo, lo mismo le pides y tres veces al día. Hasta te da pena. deja de lado que no se fastidie, okay, digamos que no se fastidia. A ti no tienes cara, lo mismo estás pidiendo, aquí hay un error muy grande, muy grande, rezar no es pedir, rezar no es pedir, ¿Qué es rezar ¿Quién dijo acercarse? Rezar es acercarse. Rezar es conectarse. ¿Qué más? ¿Qué otra palabra? Rezar es comunicación. Rezar es otra cosa. Rezar es plática. Rezar, morar y bravotar y rezar, tefilar, significa manifestar dependencia. Cuando la persona se para ante Dios y le dice, rafael mándame salud, no le está pidiendo que le mande salud. Él está diciendo, Dios, mi salud depende de ti. Cuando la persona se para ante Borolam y dice, Borolam, mándame Parnasá, no le está pidiendo Parnasá, porque de todos modos lo que está marcado ya le va a llegar y nadie se lo va a quitar. Sino está diciendo Borolam, mi Parnasá, mi éxito comercial depende de ti, única y exclusivamente de ti. Y así es todo lo que pedimos. En vez de decir, te estoy pidiendo, estoy pidiendo. Estoy manifestando. ¿De qué manera lo manifiesto? Cuando yo digo, y fíjense cómo está el texto del rezo. Ata, jonen, a ta le alanda, tú le das al hombre sabiduría e inteligencia. Me jonen, meid, ja, es Me estoy manifestando que mi sabiduría e inteligencia depende de ti. Leí una vez en un artículo, en una revista, que los hombres más inteligentes de la historia han hecho las cosas más tontas de la historia. De repente, ¿cómo lo has hecho? No sé, se me fue la onda en este momento. Atajo en el Dad. En ese momento Dios por un instante te quitó el Dad y actuaste como uno del manicomio. Y después te la regresó otra vez y dices, ¿cómo, ¿cómo es posible que hice eso? Eso es tefilá. La tefilá, el rezo no es un intermedio para lograr un objetivo, sino los problemas que vienen. Es un intermedio para lograr que tú reces. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito más profundo. ¿Por qué necesitamos manifestar dependencia? Rabotay, esta conferencia que estamos diciendo ahora, es para platicarla en tres, cuatro, cinco horas. No es para darla en un día después de trabajar duro de noviembre, los días más duros de trabajo, que la gente se para temprano a trabajar y llega cansado. Pero estamos dando los chispazos. Los chispazos de este tema es para darlo en un seminario, un fin de semana. Tranquilo. batirlo. La meta de toda la creación es una. ¿Cuál es la meta? Dice el y Sharim. Tengo un, un, una conferencia que se llama de hace año y medio. Se llama El motor del universo. Yo recomiendo mucho a las parejas recién casadas y a las de bodas de plata y también quizá las de bodas de oro. Que oigan ese cassette, el motor del universo. Ahí explicamos con amplitud este concepto. ¿Cuál es el concepto? La meta de la creación es una. ¿Cuál es? La meta de la relación es lograr la unión del Creador con la criatura. El alma quiere unirse a su origen. Su origen es Boreolán, es Dios. Y cuando el alma logra ese encuentro... Les voy a dar un ejemplo, un ejemplo sencillo para que tengamos una idea una persona de aquí de México por ejemplo esto le sucede a muchos a mí también me ha sucedido una persona de aquí de México le marshall por circunstancias fuerza mayor se tuvo que ir a vivir a dónde a dónde a Nueva Zelandia así ah, para dar un ejemplo más lejos no donde se van de una de miel australia ahí lejos a vivir, se tuvo que ir y no puede entrar a México. No puede entrar por problemas que tuvo, asuntos, fidel, lo, por lo que sea. Se tuvo que ir. Y está allá, no entiende el idioma, no entiende el lenguaje, aunque entienda el idioma, aunque entienda el idioma, pero no entiende los conceptos. Aquí en México se come tacos, tortillas, frijoles. Vaya, pide tortillas, frijoles, dice, ¿qué es tortillas? Dice, Eso con ustedes que son vacas, ustedes no son personas. Eso comen animales. como Personas comen filetes o comen otro... Ah, por ejemplo, Le machal. Hazme cuenta que ahí en Nueva Zelanda, por ejemplo, en el, como dogma ellos se acostumbran a desayunar a las 5 de la mañana. Y de repente te ven aquí desayunando a las 9 y te dicen, ¿estás loco? ¿9 de la mañana a desayunar? Desayunar a las 5. O comer todo, todo distinto, todo, todo distinto. Estás enloquecido, te vuelves loco, pero ni modo. Estás ahí, estás trabajando, te tienes que adaptar. De, de alguna manera tienes que adaptar. Cuesta adaptarse, cuesta mucho. Hay mucha gente que no se adapta, ni modo. Tengo que vivir aquí, lo acepto, pero no me adapto. Por más que quiera no me puedo adaptar. Y está ahí, oye un idioma que no entiende, conceptos que no entiende, mentalidad no, new Zealandesa que no entiende. Todo, todo, todo al revés. Ni modo, así es el destino. Llegó a Nueva Zelanda De repente pasa un día por la calle y oye a alguien hablando español.
1: Se voltea. ¡Ay!
0: Mira, está hablando español. ¿Y qué pasó que es? Español. Le pregunta, ¿de dónde eres? De Sudamérica, ¿de qué parte de Sudamérica? De México. ¿De qué parte de México? Del DF, ¿de dónde? De Camachaco. ¡Guau! Lo abraza mi vida, ¿Cómo? ni lo conoce. Mi vida, mi amor, ¿sabes qué pasó? Encontró a alguien con quien se identifica. Alguien que es de su misma mentalidad. Algo que está, se vuelve loco. De veras yo por experiencia, ejemplos, hasta uno está de paseo a veces. Está uno de paseo a veces y ve a un mexicano que no lo conoce, hasta, hasta las está hasta un mexicano, ¿ve? Y se emociona. ¿Qué te emociona? Es un, giro, un es, me, es que es de México, ¿y qué dices Yo también soy de allá. Así es natural, es la naturaleza humana. Moray Bravotay, Moray Bravotay. El alma, el alma por fuerza mayor, por circunstancias de fuerza mayor, hizo un viaje de millones de kilómetros. El alma no quiere venir al mundo. Cuando Dios la va a mandar, dice, no quiero ir. Ahí voy a sufrir, ahí no, no, no quiero ir ahí. Dios le dice, tienes que ir. Por favor, Dios, déjame diez años más aquí, déjame cinco años. Así trae el cacabalá, que el alma resta, que no la mande. Entonces, ya llegó tu tiempo, tienes que bajar. Y baja un viaje, no a Nueva Zelanda. Llega aquí, otro idioma. No entiende nada. Allá era pura sabiduría, pura inteligencia. Otros con, aquí... Pura comida, pachangas, películas, novelas, mujeres, no entiendo, no entiendo que todo al revés, ahí se come espiritualidad, aquí se come comida, comen carne, comen pollo, van a Cuernavaca, van a nadar, no, no entiende, se vuelve loca, desde el vientre de la mamá, desde el vientre de la mamá, el bebé dice, a esto, a esto, me voy a salir. No, mejor no me quiero salir, no quiero salir. Es un desastre ver que se pelean, que se agarran, que se golpean, que se insultan. El hombre con la mujer y este con el otro y envidias y corajes y la sonará, y chismes por acá. ¿Sabes qué? Mejor me quedo en la panza de mi mamá o mejor me quiero regresar donde estaba antes. Ni modo, a fuerzas, a fuerzas. El alma, una vez oí que por qué llora el niño cuando nace. Porque el alma llora, dicen, yo aquí no me adapto. Yo aquí no me adapto. No es mi lugar, no entiendo. Todo es todo distinto. Luego se va medio acostumbrando, pero, pero sigue sin adaptar. el alma sigue sin adaptarse, lo acepta, se resigna a la nueva situación. Ni modo, el, el primer día no se resigna, el otro día se resigna un poquito, después de seis meses ya más o menos, hasta que al final dice, bueno, ya, no es que se adaptó, se resignó, pero no se adaptó, la angustia se sigue acumulando, me siento lejos de mi origen, lejo. en el momento en que el alma encuentra a alguien que habla en su idioma, de repente llega una persona al templo y oye unas palabras de Torah. Dice, oye, algo, algo me llegó, algo. Como que sentí algo. No sé qué, pero sentí algo. ¿Qué sentiste? Están hablando en el lenguaje original del alma. ¿La Torah de dónde vino? ¿De dónde trajo Moshe Rabbeinu? Del cielo. El alma de dónde viene del cielo. Son dos paisanos que se encuentran después de mucho tiempo... ...de nostalgia... ...de distanciamiento... ...y si... Sí, ...y si imagínese eso... ...si te encuentras con una... ...con uno cualquiera de México... ...imagínate si de repente... ...te encuentras con un grupo de turistas de México... O sea, ...y si de repente... Te, ...te enseñan al presidente de México... Cedillo y te abraza... Cedillo. ¡Oh! ...un machado, un ejemplo... ...ay, moray, verabotay. ...eso es... ...la meta de toda la creación... ...la meta de la creación... ...es el placer... ...que siente el alma... En el momento que vuelve a encontrar a su origen. En el momento que se encuentra con Boreolam a través de la Torah o a través del rezo, a través de la Tefilah. Entonces quiere decir, el rezo no es un intermedio para lograr objetivos. El rezo es, el, el rezo que es, es una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es la unión del alma con su origen. Encontrar a alguien que habla en su idioma. Esa es, esa es la idea principal del rezo. Pongan atención, Rabotay. Les voy a decir ahorita un secreto muy grande. Quizá algunos ya no lo, han, lo han oído en otras conferencias, pero vale la pena repetirlo. Como hemos dicho, la repetición, la persona tiene que luchar consigo mismo para generar energía espiritual dentro de su corazón. No es suficiente que uno oiga una conferencia y dice, ya qué bonito, y se acabó. Necesita la persona grabarse las cosas. Hay un secreto muy grande. Hoy estaba viendo muchos secretos. Les dije, son conferencias de tres, cuatro horas. Un secreto muy grande. Y este secreto lo pueden aplicar en todos los niveles de la vida. Estamos hablando de unión y de separación. La unión del alma con el Creador y el distanciamiento del alma con el Creador. ¿Ok? Acá viene un secreto muy grande. ¿Cuál es? La dependencia causa unión y la autosuficiencia causa separación. Esto es el secreto más grande que puede resolver todos los problemas matrimoniales que hay en el mundo. Los desastres matrimoniales que están ocurriendo hoy... no, no, de veras se quieren, se quieren de veras, se quieren matar, no, no, se quieren, uno quiere al otro, se respetan, se respetan, hoy en día si alguien te dice, ¿sabes qué? Este hombre no le levanta la voz a su mujer, no puede ser, este hombre jamás ha pronunciado una grosería en su casa, no puede ser. Mi maestro Rabi Dades me dijo una vez yo estudié en forma privada con él me confesaba cosas personales dice jamás en mi vida de, de casado he dicho falta un tenedor en la mesa me paré y lo traje que la mujer es trae el tenedor no estaba ay falta algo me paro si mi esposa me dice no te pares mi esposa me dice no te pares, yo te la traigo, pues ahí sí, pero nunca yo le digo falta, tráeme esto. Yo cuando oí eso dije este es un ángel, este no es un ser humano, no este es un ser humano, y yo, yo hasta me, me costaba creerlo, me costaba creerlo, un viernes en la noche me tocó estar en su casa invitado. Y en el Kiddush tiene una niña, tenía ahorita ya está grande, la niña tenía dos años, tres años. En el Kiddush le repartían una copita a cada, o en la copa le daba a cada uno de los hijos. Entonces cuando le llegó el turno la niña chiquita, tiró un poco del vino al suelo. ¿Cómo hacemos? ¡Ah, ten cuidado! ¡No sabes cuidar! ¡Táiganlo! Ni una palabra. Fue a la cocina, trajo un trapo, se agachó el jajam con, con el traje de jajam. Se agachó al piso, limpió el vino que se cayó. Y llevó el trapo, yo lo vi con mis ojos. Y no, y no es que lo aplaudieron. Dijo, bravo, papi. Nada. como si nada? Como, yo, yo por eso me di cuenta que fue natural. Digo, quizás fue también una, una, un teatro. Digo, si fue teatro, pues haría en teatro. Nada, natural, natural. Como que no pasean, fue, trajo, ni una palabra. Hoy día es muy difícil encontrar un matrimonio que se respetan. Un matrimonio unido. Hoy en día es muy difícil. Había un rap muy grande... En Jerusalén no era tanto de Rab, sino era un hombre, un personaje muy grande. Se llamaba rab Ariel Levin. rab -Arie Levin le decían Atadika Yerushalmi. Atadika Yerushalmi. Él iba a visitar a los, a los soldados en los hospitales de la guerra. Era un hombre que dedicado mucho a tipo Abraham Abino. Una vez fue al doctor, una vez fue al doctor con su esposa. Y le dijo, nos duele el pie de mi esposa. Nos duele el pie de mi esposa. Esto lo cuentan todos los conferencistas que dan conferencias de Shalom Bait, cuentan este relato. Yo oí un jajam que da un, en un cassette una conferencia, dice, cada vez que yo oigo los conferencistas que mencionan este relato, me estremezco, me enojo. ¿Por qué cuentan esto? ¿Y ¿Por qué se enoja? Dice, algo tan elemental en un matrimonio lo hicieron heroísmo, el, algo tan elemental, tan esencial, que el hombre sienta el dolor del pie de su mujer. Algo tan normal. ¿Lo hicieron como un cuento? Imagínate que ahorita te cuenten. ¿Sabes qué? Había un rabino muy, muy, muy grande, muy grande. ¿Qué era su grandeza? Su grandeza era que venía a dormir a su casa y no se iba al cabaret a dormir. ¿Qué dices? ¿Me estás contando algo? el jajam este se estremecía y dice ¿qué me están contando de algo tan esencial como si fuera que salgo mira el jajam grande le dolía al pie de su esposa es natural es normal ¿cómo puede ser un hombre que no le duele al pie de su esposa? hoy en día cuando el hombre llega a la casa y la mujer le dice ¿me duele la cabeza? ¿qué es lo primero que dice? ay por favor cúrate rápido ¿por qué? Pues, imagínate si el fin de semana teníamos programado y la caída y ya se va a cancelar lo último que piensa es que ella le está doliendo algo y que ella está sufriendo y que te tiene que doler a ti el dolor de ella. ¿Sientes tú el dolor de ella? Es muy difícil, muy difícil. Hoy en día ya es heroísmo. Un hombre que de veras siente el dolor de su mujer ya es un heroísmo. Esa unión falta. Rabotai, Rabotai el secreto está aquí. El secreto está aquí. La dependencia causa unión. La autosuficiencia causa separación. Cuanto más dependiente es la mujer de su marido... Más unión hay en el matrimonio. Y desde el día en que las mujeres decidieron que quieren tener carrera, que quieren tener títulos, que quieren tener... ¿Para qué quiere tener la mujer título? No, ella no va a trabajar, pero quiere... Quiere tener un respaldo. Si sí, por cualquier situación, ya sabes, si hay un problema, ella tiene su título, ella tiene... Hay mujeres que lo hacen para ayudar a su marido, ese es otro concepto. Si el marido va a necesitar ayuda, yo tengo una manera de ayudarlo, en ese aspecto está bien. Pero generalmente la filosofía no es así. La filosofía ¿sabes qué? Tú no puedes, ¿qué dicen los psicólogos? Tú, no, tú tienes que sentirte libre. Tú no necesitas de tu marido. Él, si te quiere dar tu tú tienes que ser autosuficiente. Desde el día en que las mujeres son autosuficientes o buscan la autosuficiencia o psicológicamente les entró la idea que tienen que ser autosuficientes, eso cada día va provocando un distanciamiento más grande de su marido. Esto provoca que no exista esa unión que la Torah dice que tiene que haber a tu marido tiene que estar tu deseo, que la mujer esté pensando las 24 horas del día, única y exclusivamente en un solo hombre, y no haya otra cosa en el mundo más que él. Ese concepto, lamentablemente, hoy en día, ¿cómo es posible que una mujer piense en un solo hombre si los artistas son más guapos que su marido? ¿Cómo es posible? Y aparte están pintados y arreglados y con colores y con focos. ¿Cómo quieres...? Su marido llega con una panzota así, con el... Y este, el artista, está todo con un esbelto Y tú quieres que esta mujer a las 24 horas del día piense únicamente en su... En su gran... ¿Qué? En su galán. ¿En su qué? Como me dijo una señora la semana pasada, mi marido no es galán. No es. Pues claro, los que pintan ahí se ven más galán. Se ven. Ve a verlos en sus vidas privadas y vas a ver qué son. Son bestias. Pero en la tele, ¿cómo te los ponen? En las películas, ¿cómo te los ponen? Los mejores son... ¡Mira qué cariñoso! ¡Mira qué sonrisa! ¡Se antoja! Si mi marido tuviera esa sonrisa... ...y yo, mi matrimonio fuera mucho más feliz. Entonces, es muy difícil. Es muy difícil. Desde el día en que las mujeres están buscando la autosuficiencia... ...y en que la calle está alimentando estas ideas... ...es muy difícil la y el hombre también tiene el hombre también tiene dependencia de su mujer el hombre tiene sus dependencias un hombre solo es muy difícil muy difícil yo me acuerdo una vez me encontré con un solterón un muchacho de 31 32 años no es solterón después de los 18 ya soltó en para la Palatora hasta los 20 Dios lo espera de los 18 a los 20 así dice el Talmud bueno 31, 31, lo encontré en Cuernavaca una vez, un fin de semana. Él no es de aquí, él es de Argentina, vino aquí a visitar y fue a, lo, lo invitaron a la Cuernavaca, me lo encontré ahí. Le dije, oye, ya cásate, ya cásate. Entonces empecé a dar musar. Le dije, la quemara dice que el que está sin mujer, está sin alegría, está sin esto, sin verajá, está sin atlajá, está sin torá. Está... La Gemara dice diez cosas que el que está sin mujer, todo todo todos a medias. Dice, Deja dado eso, salúrmelo, dice: está sin comida, no tiene que irle a cocine. Así me dijo: y deja, no tienes que llegar al Talmud. El hombre depende mucho de su mujer, necesita que le prepare, que lo atienda, que le tenga la ropa, que le tenga esto. ¿eh? Ay, rabotay, rabotay. ¿Cuántas casas yo conozco que la mujer se puede ir de la casa uno o dos meses y la casa sigue caminando igual y quizá mejor que cuando la mujer está? Hay tres, cuatro gires, Una de lavado, una de cocinado. Y, y, no, y, no, y no está, porque llegaste tarde? Pues llegaste esto. Tranquilo, llega el hombre a la hora que quiere, le dice, prepara. Le dice a la muchacha, prepárame esto y le prepara eso. A la mujer le dice, prepárame esto, le hace lo contrario. Así, entonces la mucha, todo, todo camina. Entonces el hombre ya no, de, el hombre ya es autosuficiente. El hombre autosuficiente y la mujer autosuficiente. Entonces, ¿para qué están casados? Pues por los hijos. Nada más, ay, que, que sin... Ay, que vamos a editar, ya ya, 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 cada quien por su lado. Eso es lo que destruye la autosuficiencia, el principio de la autosuficiencia. Ustedes saben, yo les puedo decir algo, yo sé que mucha gente no está de acuerdo con, cada vez que lo digo, se les pone así las caras a muchos. Según la Torah, según la, la Torá, una señora me preguntó, una señora me preguntó porque en una conferencia que yo dije que la mujer tiene prohibido darte de acá sin permiso de su marido tiene prohibido ¿por qué? si su marido le dio dinero a ella para el gasto y ella va en vez de comprar el gasto va y, y ir a acá está faltándole a su marido el marido le dio para que compre súper que en la casa haya todo y si un día se acabó el azúcar un día antes o se acabó algo ¿por qué? porque compró menos porque dio se acá entonces la mujer tiene prohibido hacer un gasto de acá sin permiso del marido con más razón hacer otros gastos ¿no? no quiero hablar con más razón pero se da acá se da acá y dice estoy ayudando a pobres estoy dando a la uiso, a, wea, a, esto, a todo, todo lo bueno es, mi es como asaltar un banco para ayudar a los pobres no se puede es robo es robo la mujer no puede usar el dinero que le da a su marido con otro fin del que él se lo dio ok entonces una señora me preguntó y si ella dase de acá de su dinero si ella dase acá de su dinero así me preguntó le dije esta pregunta, no aparece en el Ruh. el código de leyes judías no aparece la pregunta y si es por qué el código de Shuhana Ruh dice no existe la palabra su dinero. No existe. Ay, ah, si la mujer trabaja como... Trabaja, trabaja de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La mujer trabaja, cobra su sueldo, se le da a su marido, le dice, toma, aquí está el dinero. ¿Me das para el súper? Yo dependo de ti. Yo dependo de ti Tú, el dinero es tuyo. Toma, aquí está el dinero. ¿Me das, por favor, para comprar esto? Necesito para el otro. Eso es lo que provoca la unión en los matrimonios y lo contrario es lo que provoca la destrucción de los matrimonios. Eso es algo ni fla, ni flama, maravilloso. Piénsenlo, analícenlo. No es el tema de la conferencia de hoy. ¿El tema de la conferencia de hoy cuál es? Los rezos. ¿Qué es el rezo, Moray Rabotay? La persona, el ser humano... Tengo cuatro semanas diciendo este concepto. El ser humano... Desde el día que hace uso de razón hasta los 120 años, busca la manera de depender menos de Dios. De sentirse seguro. Si quiebran los bancos de México, tengo dólares. Si quiebran los americanos, tengo en Suiza. Y si, y si el seguro falla, hay seguro que protege al seguro. Hay seguro contra seguro y seguro contra esto, y esto para... Todo, está uno programado, la persona programa una vez, oí un jajam que dijo algo muy bonito. Dice, la persona se programa hasta el último día de su vida. Que de aquí voy a sacar, aquí voy a vivir, de 70, a 80 voy a vivir de esto, de 80, 90. Hay gente, hay gente que hasta, hasta pagan su entierro. Hay gente que hasta dejan todo, todo, hasta todo, hasta el último día. Se preocupan, compran su tumba, pagan el algebra, de esto, de todo, todo, todo organizado, todo hasta el último día, hasta la última, hasta la, última, hasta la última pala que le van a echar encima, ¿quién se la va a echar? Todos se preocupan. ¿Y al otro día qué vas a hacer? Después del entierro. ah eso no lo pensé. Se preocupa, hasta el último día se preocupa. Después del último día es al revés. Según la Torah, la persona tiene que preocupar qué voy a hacer un día después del entierro. Hasta el entierro Dios te va a encargar. Después, ahí ahí sí estoy preocupado. Mi departamento, los muebles ahí arriba, están buenos, está arreglado. ¿cómo está? ¿Voy a tener qué coche? ¿Voy a tener Cadillac o Marquise, o, o, o Bocho o bicicleta o patines? ¿Cómo me voy a deslistar ahí arriba? ¿Cómo me voy a transportar? ¿En qué, en qué, en qué nivel social me van a, me van a poner ahí arriba en el High Society? ¿Con Abraham Avino, Isaac, Yacom, Moshe Benu? ¿O me van a poner con... No decir nombres. Con Mike Tyson. Ahí le gané. Ven. Ese era tu héroe, ¿no? Ahí te ponemos. Perdió, ¿verdad? Perdió, ¿no? Ese, el otro, el otro, el, el que le sigue. Sí, este ya. Ahí, con el otro, con el campeón por lo menos. Campeón aquí abajo. Los campeones ahí arriba se marcan de otra manera. ahí arriba hay campeones. Ahora vienes un campeón y saques otro campeón. Con esos campeones sigo que me pongan. Eso es lo que la persona se tiene. Pero aquí quiero llegar. El ser humano desde el día que hace uso de razón, busca la manera de sentirse seguro. Se quiere sentir seguro. Yo no quiero depender, yo quiero estar tranquilo. Estar tranquilo. Yo trabajo, todo, rezo, todo, pero quiero estar tranquilo. Ya sabes, aquí tengo, allá tengo, esto, lo otro. La mujer, la mujer, si su alacena no está abastecida para dos, tres meses, que le dice a su marido? ¡Es que no tengo nada en la casa! ¿Cómo le voy a hacer? Tengo tres, cuatro hijos que darles de comer. ¿Saben cómo era en el desierto? Cuando el pueblo judío estaba en el desierto. Diez, quince hijos. Y de veras no tenían nada. ¿Saben que no tenía nada? Ni una migaja de pan. Porque lo que sobró se podría Así la atrás se pudrió Había gente que dijeron, bueno... La ración, la, la ración que Dios decía era Homer la Gulgolet un kilo por cabeza, por ejemplo. Dijo, bueno, como ochocientos y dejo doscientos para el desayuno por si cae tarde mañana. Yo creo que va a caer, porque si cae un poquito tarde, por menos doscientos para el desayuno. Los niños no los van a dejar con hambre y si lloran es... Y quizá a Dios se le pasa, se distrae un poquito mañana y entonces doscientos pues así para no pasar hambre. Se para el otro día, estaba todo agusanado. Así está escrito en la 40 años vivió el pueblo judío así, sin una migaja de pan a la cena y sin un jitomate en el refrigerador. ¿Y mañana qué? Dice el Talmud, el que tiene lo que comer hoy y dice que voy a comer mañana es una persona que no tiene fe. ¿Por qué? ¿Mañana qué vas a comer? ¿Quién te dijo que ese mañana va a llegar? Quizás mañana nunca llega. ¿Quién te dijo que te vas a despertar? ¡Ay ah, no, Dios es grande! ¿Por qué estás tan seguro que Dios es grande y te va a dar vida un día más? ¿Y estás dudando que no te va a dar con qué vivir un día más?
1: Si te,
0: si te está dando la vida un día más, te puede dar con qué vivir. El ser humano trata de asegurarse, de protegerse. Rabot ¿A qué quiero llegar, Rabotay? Cuanto más seguro se quiere sentir la persona y cuanto más la persona se protege, eso provoca... Primero que todo, ya dijimos una vez que cada día está más inseguro. Pero aparte, la psicología de querer sentirse autosuficiente hace un distanciamiento de la persona del Creador. Y ese distanciamiento es contrario a toda la filosofía de la creación. Todo el placer más grande es cuando el alma se une a Dios. Y esta autosuficiencia provoca un distanciamiento. Cuando la persona se para a rezar, dice, por favor, Borolán, salud, por favor, Borolán, mi salud depende de ti, mi panasá depende de ti, mi shalom, bye, de todo, todo dependo de ti. Sin tú yo no soy nada. En este momento se crea una, una dependencia. Y cuando hay dependencia, hay unión. Y cuando hay unión, hay placer. Y toda la meta de la creación es para que la persona logre ese tipo de placer. Ese placer que se une, que se une el turista que se fue de viaje muy lejos con el país de origen. Se une con el origen, con Boreolam. Ese es el mensaje, Rabotay. Lástima que no hay tiempo para extendernos más en este tema. Tengo muchos relatos, muchos relatos, muchos ejemplos para dar. La idea, pero ¿a qué quiero llegar? Nosotros, ahorita nos enteramos que sucede una cosa muy dura en la colonia, con el secuestro de este joven. ¿Y qué dicen? Hay que rezar. Hay que rezar. Yo le voy a decir lo que yo siento, lo que yo sentí. Y que estas personas ya acudieron a Rabinos cabalísticas, Ya acudieron a los Rache y Shibot más grandes del mundo. Ellos tienen mucho contacto, como son gente que han apoyado a todas las y del mundo. Entonces hablaron con el rabbi Este con los y con los Rav y con los... ¿Yo voy a rezar? Si ellos no pueden, yo voy a poder. Pero si no ellos, si el Rab, si el Jajam o variado sef o el Jajam fulano de tal, rezó, está rezando, y no se logra nada, yo voy yo a rezar. Yo por otros, yo, yo voy a rezar por otros. Que yo soy Hajam el Gazi, o que soy yo, yo soy Babasali, que soy yo. Es, hay, hay Jajamín que rezan por la gente, yo voy a rezar por alguien, yo dos rezo por mí. Están oyendo, es una pregunta. A mí se me ocurrió esa pregunta. ¿Y yo, ¿quién soy para rezar? Es un error muy grande. ¿Cuál es el error? El error es que yo creo, yo pienso que el rezo es para resolver un problema. Y yo digo, ¿quién soy yo para resolver un problema de tal magnitud? ¿Yo puedo resolver un problema tan grave? ¿Yo? ¿Yo que hago este pecado y que hago esto y que hago lo otro y que como esto y que hago y que soy Jerusalén? Una persona así, cada quien en su nivel piensa. Yo voy a pedir por él, por este problema, yo lo voy a resolver, mi rezo va a resolver el problema, tu rezo no va a resolver nada. Entonces ¿qué? es que es al revés. El problema vino para que la colonia nos pongamos a rezar. Entonces cuando yo rezo estoy cumpliendo con la meta del problema. No sé si yo lo voy a resolver, yo no lo voy a resolver, pero Dios manda problemas para que recen. No es que, se... que el rezo es un medio para resolver los problemas. Ah, entonces, si Dios mandó el problema para que yo rece, si yo no rezo, soy un cruel. Porque el niño está sufriendo y yo no estoy cumpliendo con el objetivo de este mensaje. Es al revés. Yo estoy cumpliendo con la meta. El problema vino para que yo rece. Si se va a resolver o no, eso no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es cumplir con el objetivo de los problemas. Si yo, Ahora, pongan atención. Si todo el problema vino para que digamos que, diez, que cinco mil personas recen y rezaron cuatro mil novecientos noventa y nueve. Todavía no se cumplió el objetivo. Quizá yo soy el número, o quizás cien, o quizás doscientas, no sabemos cuál es el objetivo exacto de Boreolán que quieren esto. Entonces, si yo llego a cumplir con el objetivo de rezar, y se cumplió la cuota de cuántas personas tenían que acercarse a Dios a través de este suceso, ya hay probabilidades que ya no hay causa para que el niño siga sufriendo. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el objetivo. Están oyendo la botella. Entonces, ¿yo por qué rezo? A partir de hoy, mañana ustedes van a parar, en la mañana le van a rezar para la, para la salvación del niño. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres para rezar? Yo no soy nadie. Pero el problema vino para que yo rece. Entonces, yo voy a cumplir con el objetivo y quizá yo sea uno más en la cuota. Cuando se cumpla la cuota, se logre la salvación. Entonces, yo fui parte de la salvación. Pero no es que yo estoy rezando para resolver el problema. Yo estoy rezando para que cuando una persona se para ante Borolán, y dice, salva a este niño, quiere decir lo siguiente, Gorolam, la salvación y la libertad y el estar libre y poder transportarse libre por la calle depende de ti. Solamente de ti. Si yo puedo caminar por la calle es porque tú me dejas caminar. Si yo puedo estar libre es porque tú me das la libertad. También da la libertad a este niño. Entonces, esa dependencia provoca unión. Y esa unión fue el objetivo de los problemas. Ahora pongan atención, Rabotai. Si nosotros llegamos a esta conclusión, ...que los problemas vienen para que reces... ...y no es que rezas para resolver los problemas... ...entonces... ...encontramos aquí... ...una estrategia muy increíble... ...¿cuál es? Si tú logras... ...el objetivo antes que llegue el problema... ...estás usando medicina preventiva... ...¿qué es mejor, la medicina preventiva o la curativa? La preventiva... ...¿cuál es la medicina preventiva? ahora estamos diciendo que los problemas que el resto no viene a resolver problemas los problemas vienen para que tú te acerques para que tú manifiestes entonces si tú vienes todos los días y te manifiestas tu dependencia ante Borlán sinceramente no vienes y cotorreas y nada más dices sino de veras te pasas ante Borlán y dices yo dependo de ti entonces te estás evitando el 29% de los problemas ¿por qué? porque la mayoría de los problemas vienen para lograr un objetivo si tú logras ese objetivo antes que venga ya no hay causa ya no hay causa ¿para qué va a venir el problema? Entonces, aquí encontramos el secreto. ¿Para qué yo voy a pedir refaeno si yo no tengo problemas de salud? ¿Para qué yo voy a pedir parnasal si a mí me va muy bien el negocio? ¿Para qué? Yo estoy usando esto como medicina preventiva. ¿Qué es medicina preventiva? Yo quiero lograr el objetivo del resto. ¿Cuál es el, ob el objetivo de los problemas? ¿Cuál es el objetivo? Acercarse a Borolam. Si yo me acerco a Borolam antes que venga el problema, estoy evitando la necesidad de que llegue el problema. Ese es el mensaje que nos puede servir a todos nosotros. Hay mucho lo que extender sobre esto, si me permiten, les voy a contar nada más un relato. Un relato es un poco impresionante. Algunos van a decir que es espeluznante, pero fue verídico. Más Verídico, verídico, hay nombres, dirección. Una señora Estados Unidos, viuda con nueve hijos. No le fue, tuvo la desgracia, falleció su marido, se quedó con el paquete, tenía que yo hablé, una señora religiosa mandó a su hijo a la yeshiva, la yeshiva que lo mandó, una yeshiva que era como a seis horas de, de viaje de su casa. El niño se fue a la yeshiva a 13, 14 años, estaba estudiando la yeshiva, un día calentura, se enfermó, los ajamindos de la lo llevaron al doctor. Dijeron, ¿para qué le vamos a avisar a la mamá? Hasita tiene muchos problemas de por sí, vamos a encargar. Le al doctor, estudios, análisis. le dan tres meses de vida al niño. Dale. Empezó el debate entre los rabinos si hay que avisarle a la mamá o no hay que avisarle. Dijeron, a ver, ¿qué ganamos si le avisamos? Ella no puede hacer nada, no puede venirse acá porque los hijos tienen que atender a sus hijos allá. Es una mujer que no tiene dinero, que no tiene, está desamparada, dinero no puede mandar. Esto. Entonces, mejor vamos a tratar mientras de resolverla, de haber, de la mejor manera posible, llevar adelante la situación. Y cuando la cosa... Y poco a poco le vamos a ir diciendo de alguna manera para... Pero no, ahorita no tiene caso hablarle y decirle. De Kitsur hubo un debate, se tomó decisión por mayoría, de Jajamín, de que no se le va a decir a la mamá. Es hacerla sufrir mientras tenemos otros problemas, para qué Y no ganamos nada. El niño fue empeorando su situación en tres semanas. Empezó a agonizar. Y los ajamín pensaban avisarle cuando ya pasen dos meses ni cuando ya sepan que se acerca la fecha que los doctores dijeron, pensaban llamarla de alguna manera, iban a ver cómo hacían pero fue todo tan rápido que en menos de un mes el niño de repente niftar. entonces ¿qué van a hacer? ¿ahora no le van a avisar a la mamá? no les queda otra no les queda otra, la mamá tiene que venir por lo menos al entierro Llamaron a la mamá por teléfono, mandaron a una persona, como fue el caso, le pagaron el avión, que se venga urgente, que sucedió un accidente, esto, otro. Para la mamá fue una sorpresa, no sabía nada, no estaba preparada. Lo tomó con fuerza, con valor, como una mujer judía sabe enfrentar situaciones con fe. Toda la fe es para situaciones de este tipo, no para cuando le va uno bien. Cuando hay problemas hay que aplicar la fe. Hoy estuve con una persona. Le digo, no tienes emuná, tiene muchos problemas, no tienes emuná. Si sí, sí tengo una, pero tengo este problema, le digo, si la tienes, úsala. Si tienes fe, hay gente que tiene fe, pero no la usa. Yo tengo mucha fe, úsala. Aplícala. Esta señora aplicó su fe, estaba fuerte. Cuando llegó el momento del entierro, llegó ahí a la Ishibá, llevaron al, al niño fallecido en el salón de la le hicieron un espejo muy grande, vino a toda la colonia. Fue algo muy impresionante. Hablaron los hajamín grandes de la colonia, habló un hajam, habló otro hajam, todo, ¿no? Cada quien lo que tenía que decir antes del entierro se acostumbra en estos casos. Cuando ya estaba por salir el cajón de la ishivá para llevarlo al panteón, la mamá levantó la mano y dijo que quiere decir unas palabras ante el micrófono. Nunca había sucedido algo igual. Qué valor. Ok, hajamín, que diga. Se paró. Y dijo, agradezco a los rabanín de la Ishiva, que han hecho todo, yo estoy segura que han agotado todos los recursos para sacar adelante la salud de mi hijo. Agradezco a los doctores, agradezco a esto, agradezco, agradeciendo, agradeciendo en el momento que iban a enterrar a su hijo. Pero jamás en mi vida voy a perdonar. A aquellas personas que no me avisaron que mi hijo estaba enfermo. Aunque yo sé que yo no podía hacer nada, pero una cosa podía hacer, rezar por mi hijo. Me privaron el placer, me privaron ese placer de, en un momento de angustia acudir a Dios. Tres meses yo hubiera estado comunicada con Dios a través de este problema. Me correspondía eso y me lo quitaron. Eso no lo perdono. Y aunque yo sé que mi rezo quizá no hubiera curado a mi hijo, pero el rezo es una meta. Yo hubiera rezado, me hubiera comunicado con Dios y eso me daría fuerza para enfrentar con más fuerza este problema. ¿Están oyendo Rabotai Es un ejemplo de una mujer judía que los hajamín Después de eso se reunieron con ella y dijeron, tú tienes razón y nosotros nos equivocamos. Una mujer judía le ganó a los rabinos de la colonia. La tefilá no es para resolver problemas. La tefilá es una meta. Si Dios mandó un problema, aunque la tefilá no resuelva nada, pero logró algo muy grande. ¿Qué logró? El acercamiento del individuo al Creador. Eso ya es un logro de todo ese problema que hubo, con todo el accidente que hubo. Por lo menos déjenme algo. Acercarme más a Dios a través del problema. Eso me lo privaron. La tefilá es una meta. Como estos ejemplos, esto es un poco dramático. Hay ejemplos más alegres también. ¿sí? Que la persona tiene que tomar la tefilá. La persona tiene que tomar la tefilá como una meta. Nada más les voy a contar otro y con esto voy a terminar. Hace como dos años vino una persona aquí que tiene tiene un problema tiene un problema que en los negocios está complicado que le falta liquidez tiene buenos negocios pero le falta liquidez saben ustedes los comerciantes saben que es falta de liquidez hay mucho movimiento muchas nubes no mucho... hay lluvia nubes eh, tormentas tajlis flus todo menos billete todo maquiladoras corte secretarias computadoras todo todo está increíble maravillosamente caminando lo único que falta es lo de menos, dinero. Entonces este señor llegó conmigo, por favor, jaján, pida por mí, rece por mí, me dio su nombre. Le dije, mira, yo no soy rabino de categoría, y no soy cabalístico, y yo no sé rezar por nadie. Entonces, ¿cómo, cómo está eso? Le dije, sí, si tú quieres, ven tú a rezar. Y juntos en la mañana vamos a leer tres capítulos de Salmos después del resto. Y chance, y eso sirva de algo. Ok, ¿cómo está eso? Dice, el jueves, el jueves que sale el Sefer vino el jueves al otro día. El Señor vino, salió el Sefer, subió al Sefer, Después, acabando la tefilá, anuncié, vamos a hacer tres capítulos de Salmos para, para ayudar a todos los amis que necesitan ayuda. No dije ni un nombre ni nada, así me puse de acuerdo con el Señor, se paró al lado mío. Y dijimos los tres capítulos, el Señor lo dijo con todo corazón, sabía que estaba, sentía que era rezo para Él, ese rezo. Entonces, con toda la emoción. Ok, ya, pasó, pasó. En menos de 24 horas, estábamos aquí desayunando, en la mañana al otro día, y aparece el dice, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué pasó? Se tengo seis meses luchando por un crédito en el banco. Un crédito fuerte, más de lo que siempre le daban. Una cantidad fuerte, que necesitaba para mover su negocio. Y ya estaba todo en regla y todo en orden, y tiene seis meses atorado sin causa. ¿Ah, sí? Oye, ya, lo, sí, la van a autorizar, sí. ¿Cuándo? Mañana, sí, mañana. No, no se puede creer. Salgo de acá, llega por teléfono, pase por su cheque. Aquí está el cheque, 250 millones de pesos en ese tiempo. Era para él, era mucho dinero para su negocio. Estaba enloquecido. Eso fue esa semana. A la otra semana me cayó otra persona. Así, fueron varios sucesos juntos, que yo llegar a una conclusión con esto. Y me dice, todo el año me fue mal. Era cuando el dólar, el relajo, todo el año me fue mal. Y ahora... Empecé a levantar un poquito, trajo unos muestrarios de mercancía importada. Y ahora tengo toda la mercancía vendida. ¿sí? Son 10 contenedores, ya están vendidos. Y ya con eso salvo el año. Digo, no no salgo millonario, procuro cubro los gastos para salvar el año. Y de repente, en forma inesperada, 8 contenedores están detenidos en la aduana. Y hay un 90, así le dijo el, el despachante aduana, 99% que no salen. Porque era lo de China, el problema de los China que hubo, que mandaron con etiqueta de China. Cuando empezó ese problema, hay 99% que ahí se quedan los contenedores. Dice, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pasan estas cosas a los buenos? Ya saben que siempre a los buenos les pasan los problemas. A los buenos, a esos buenos que siempre están haciendo obras de bien, que comen todos los días, desayunan, comen y cenan y no hacen daño a nadie. Esa gente tan buena que no molestan a nadie. Se van a jugar al caré y se divierten no, no molestan a nadie. Gente tan buena. Siempre a esta gente buena le pasan los problemas. Entonces me dijo, Jaján, por favor, rece por mí, rece por mí, le voy a dar una sed acá. Le dije, yo no rezo por nadie, yo no sé rezar. Yo no sé, yo no tengo esas fuerzas. Yo no soy ni brujo, ni cabalístico, nada. Yo no, yo, yo soy natural, a ver en qué te puedo ayudar. Dice, bueno, dígame algo. Le dije, vente a rezar en la mañana. Aquí vamos a leer tres capítulos de Salmos. La misma receta. Es que yo jamás en mi vida he pisado el más que en Rosana y Kippur. Le dije, ok, va a ser la excepción. A rezar. Vino, fue día lunes también que sale el jefe. Vino el lunes de la mañana, era antes de Rosaná, unos días antes de Rosana Vino el lunes de la mañana y él, casi casi incrédulo, así como diciendo, ajá, vino la noche antes para advertirme. Ajá, yo creo que ni siquiera vale la pena que venga porque ya me dijo el despachante banal que. Dice, bueno, vente. El despachante Donal le dijo que no hay lo que hacer. Es decir, como que ya me lo dirtió la noche como diciendo no se arriesgue, ¿no? le dije no okay dije está bien ni modo vente ¿qué va? Yo, yo dije yo no te garantizo nada yo no le dije que le garantizo yo quién soy para garantizar le dije pero ven ven qué puede pasar ven vino en la mañana el trajo a su hermano también vinieron aquí todo raro se le hacía todo raro le dimos un tefilín, cómo se ponía así o así se lo puso al revés no bien, te, le estaban explicando los no, tefilines así primero se puso el tefilín, después el talé, todo, todo al revés jazdito, no qué se puede no no, no tiene culpa fue no estuvo educado bien en el camino de la torá entonces ya después que se puso el tefilín todo, agarró el libro, no sabía si se agarraba al derecho, al revés, todo, ok. Después le di que suba al Sefer también, subió al Sefer, se emocionó, ¿verdad? Acabando, vamos a leer tres capítulos de Salmos para la sala de todo a Se pararon ellos dos al lado mío. Nadie sabía qué era para ellos, es decir, la gente no lo relaciona. Se pararon a, a, a rezar, dijimos tres capítulos de Salmos, los mismos, el 20, es muy bueno decir el 20 tres veces, todos juntos, así, ya mi sheberach todo el que quiera pedir para su éxito que venga aquí a Micheverá para disimularlo, ¿sí? Ok. Eran tres días antes de Rosana, el lunes. La segunda noche de Rosana, le llega una carta de la aduana a su casa, a su casa, no a su despacho. Pasen por los contenedores que ya están liberados. Y él en Rosana viene a rezar aquí, Rosana y Kipur. Nada más, como él prometió, viene Rosana y Kipur, viene aquí. Estaba enloquecido, enloquecido. Dijo, quiero comprar calnitres 200 millones de pesos. Y el hermano decía, cálmate, 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 espérate. No lo puede creer, no puede ser, no puede ser, no es normal. No es normal, sin, sin presiones, sin mordidas, sin nada. Llegó una carta de la aduana, no del despachante, directamente de la aduana. Pasen a recoger sus contenedores que ya están liberados. Estaba enloquecido el hombre. ¿A qué quiero llegar? ¿Para qué cuento todo esto? Cuando una persona va con un jajam, jajam rece por mí. ¿Qué rese por mí? ¿Usted tiene influencias ahí arriba? Según lo que estamos diciendo hoy es... Los problemas vienen para que reces. Los problemas vienen para que te acerques a Dios. Entonces, ¿qué, qué, mire qué increíble. Dios le manda un problema a uno y el jajam se acercó a Dios. Qué resultado increíble, maravilloso. Es, esa es la meta. Mañana viene otro. Esa no es la meta. Aunque el jajam logre resolver su problema. Fue con un cabalista, le dio una velaja y liberaron los contenedores. Mañana viene un problema más grave. El chiste no es ese. El es que tú te acerques al Creador. Tú tienes que venir a rezar. Ese es un secreto muy grande, Rabotai. Ese secreto está comprobado. Esa receta no ha fallado. Toda persona que cada vez que tiene un problema dice, bueno, este problema no voy a rezar para resolver el problema. Voy a lograr el objetivo del problema. ¿Cuál es el objetivo del problema? Acercarme a Dios. Me voy a acercar un poquito. Va a haber milagros. Ese es el mensaje de la práctica de hoy y eso lo aprendemos de Jacob Abino. Jacob Vino, cuando Dios te prometió, te va a dar... Éxito, te voy a dar dicha, te voy a dar todo. Pero ahora su situación era que era pobre, que no tenía mujer, que estaba perseguido por su hermano. Dijo: Los problemas vienen para que no nos acerque a Borolam. Entonces hizo promesas. Si, si me... ¿Entendieron cómo está la cosa? Él no le interesa lo que está destinado. Lo que está destinado, Dios sabe. Pero ahorita tengo un problema. ¿Para qué está el problema? Para que yo me acerque a través del problema más a Dios. ¿Cómo me acerco? Prometiéndole, rezándole, orándole. Ese es el mensaje. De Jacob. si nosotros logramos aprender este mensaje, vamos a, vamos a poder vivir una vida más tranquila, una vida más feliz, y poder lograr el objetivo principal de esta vida. Amén. Una, una
2: cosa, cuando, cuando Dios le dice a, a Jacob,
0: esto, y te protegeré, ¿no? Ya no tenía problema. No, pero el problema, en, en el presente, tiene un problema. No. A ver, si Dios quiere, si Dios le prometió todo esto, entonces, ¿por qué de cuenta? ¿Por qué no lo mata a esta ¿O ¿por qué no le da a una mujer? ¿por qué bueno, tiene que ir a buscar a la contrario, mujer? o
2: sea, Jacob, Jacob agarró y dijo Me, ¿cómo dice usted? la meta, la meta, la meta, la meta no está...
0: la meta no la logró todavía porque si la hubiera logrado entonces el problema lo tiene la promesa de la solución tiene el problema y tiene la promesa de la solución pero eso él, no, él dice mientras tengo el problema la meta no es resolver el problema la meta es acercarse entonces si ahorita tengo el problema ¿para qué lo tengo?
1: ahorita tengo el problema ¿para
0: qué lo tengo? ¿Para qué no tengo el problema ahora?
2: Ya, ¿cómo se el problema para acercarse Eso lo
0: quise decir, ya no hubo tiempo. Hay dos maneras de acercarse. Claro,
2: una persona... ¿Pero cómo se
0: acerca uno más? ¿A través del problema o a través de lo bueno? Debería de ser. ¿La realidad como es? La realidad es a ¿En todos? Quizás hasta Ñacoa vino. No. Quizás hasta Ñacoa vino. Yo creo que en el momento... Sí, que dile mago. Este, ya tengo la original, hay sacarle fotocopia, nada más. A
1: ¿Ah? ver cómo
0: es la copia. A ah. Shen sí. Adonai te vaot imano, mis gablano elohi akustel. Adonai
1: yo no quiero, pero no lo hago. El libro se, mis esposa se vencerá, dime es cosa como rey. Claro, toque si empieza.
0: Rabotai, el que quiera rezar, acercarse a Dios. Aquí vamos a decir Arvid en el salón, aquí a la derecha, por favor, pasen a completar Minyan.
2: Gracias por su atención a este shiur del Rab Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtob.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del shemtob a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab escuchar o bajar la alhaja del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashah de las semanas, estudio diario de Gemara, radio Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Raf Malek de español,